0: auf zur 18. Ausgabe des Podcast Orange. Ich freue mich heute im Stadion am Streeck drei Gäste begrüßen zu dürfen. An meiner Seite ist Dimitri Puhan. Glück auf. Okay, Glück auf. Nach dem 2 zu 2 gegen Bernburg hat auch Rafa Birner Zeit gefunden mit uns das Spiel auszuwerten. Glück auf Raphael. Glück auf. Und eine feste Größe in der Fanszene ist Michael. Ich freue mich, dass du mit da bist. Heute erstmal im Podcast. Glück auf. Glück auf. Da ich euch alle drei noch nicht im Podcast hatte, will ich euch ganz kurz vorstellen. Ich will mit Pu beginnen. Du bist 24 Jahre. Ja. Und hast bei Eurodrink Kickers angefangen, Fußball zu spielen. Stimmt. Zusammen mit deinem Bruder. Ja. Und das unter Michael Dietel, unserem Nachwuchsleiter.
1: Genau, zehn Jahre lang.
0: Zehn Jahre bei Eurodrink gespielt und dann ging es direkt zur Wismut richtig. Genau. Was war die Intention oder wie kam es dazu?
1: Naja, die Ambition halt höher zu spielen. Eurodrink hatte halt nur im Männerbereich, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, haben die Klub in der Kreisliga gespielt und die Ambitionen waren halt höher zu spielen. Und da war halt der erste Schritt mit 17 oder 16, glaube ich, mit 17. Das erste Jahr in der zweiten. Und danach hatte ich halt gleich die Möglichkeit unter Udo Korn reinzuschlüpfen in der landesliga saison
0: 2012 warst du das erste Mal in der... Erstmannschaft, richtig? Ich glaube, ja. Mm -hmm. Wenn du so die Trainer siehst, rückblickend, Udo Korn, was spielt dir für eine Rolle? Also ich, wir hatten das letzte Mal Marcel Hartmann und Kai Fitzdum oder vor einiger Zeit und ähm, da spielt immer Udo so eine spezielle Rolle, dass man zu ihm aufsieht, dass man, dass es schon ein besonderer Typ ist, aber dass das schon ein sehr markanter Trainer ist, kann man so sagen? Ja. Okay. Und du bist der einzige Spieler bei der BSG Wismut Gera mit einem eigenen Fanclub? <lacht> ja,
1: naja, <lacht> na ja. eine kleine schwarze Idee war wahrscheinlich vom Kretscher entstanden und naja, hat halt wahrscheinlich sehr viel Spaß bereitet.
0: Okay, du fühlst dich aber ganz offensichtlich, wenn man jetzt seit äh, von 2012 oder 11, wo du zu uns gewechselt bist, bis 2018 bei der BSG bist, da wird es sicherlich auch mal den ein oder anderen Moment gegeben hat, wo man vielleicht mal über einen Wechsel nachdenkt oder von anderen angesprochen wird. Trotzdem bist du bei der BSG eine feste Größe. Fühlt sich wohl?
1: Ja, ich bin ja, damals war ja auch wahrscheinlich ein entscheidender Schritt noch, dass ich hierher gekommen bin, war, dass ich halt mit 14, 15 Jahren in der Fanszene gerutscht bin, ersten Kontakte da gesammelt habe, dann immer mitgefahren bin auswärts und dann war das wahrscheinlich noch durch die Freundschaften halt so entstanden, dass ich halt dann gesagt habe, naja, fange ich halt doch bei der Wismut gleich mit an zu spielen.
0: Was macht für dich die BSG aus?
1: Es waren die Jahre, es ist halt super, Gemeinschaft, passt alles, man kennt sich, jeder kennt jeden. Und man kann halt äh, aufeinander aufbauen.
0: Okay. 2016 bist du zu uns gekommen, Raphael. Das war im Sommer. Du warst, glaube ich, ganz kurz abgebogen zum Reichenbacher FC und bist dann trotzdem zur Wismut. Was war da der Ausschlag dafür?
2: Ja, also ähm, ich war eben äh, vorher ja beim FSV Zwickau in der U19, mein mhm. letztes äh, Nachwuchsjahr sozusagen und war da in der Rückrunde dann äh, aufgrund einer Krankheitsgeschichte lang im Krankenhaus, ich glaube fünf, sechs Wochen insgesamt, habe deswegen in der Rückrunde eben gar kein Spiel gemacht, konnte dann auch eben über Probetrainings und so weiter mich nicht wirklich empfehlen, irgendwie bei höherklassigen Vereinen. Dann wurde die zweite Mannschaft ja auch noch aufgelöst beim FSV, und der Sport, sportliche Leiter, sage ich mal, vom, vom Reichenbacher FC hatte sich da eben sehr um mich bemüht, sage ich mal. Und ich hatte da die Möglichkeit eben Fuß zu fassen äh, im, im Männerbereich. Ich habe dort die Vorbereitung mitgemacht, das erste Pflichtspiel, glaube ich noch, und ein Pokalspiel. Und da fing das dann so an, dass äh, über meinen Berater der Kontakt zu Carsten Hänsel damals zustande kam. Michael Hansche, ne? Genau, mhm. Und ja, er hat, er hat mich dann eben angerufen und gefragt, ob ich mir das nicht mal angucken will, war dann hier glaube ich zwei, drei Tage im Probetraining so und dann hat er eben gesagt, dass er mich gerne verpflichten würde und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und ich wollte halt den Schritt dann einfach machen äh, in der Oberliga und Versuchen hier auf Fuß zu fassen.
0: Klar, weil, weil du gerade im Prinzip Aue Zwickau, das warst du in der Nachwuchsabteilung, aber ähm, angefangen hast du in Thüringen, also kommst du ein in Hildburghausen geboren. Ne? Genau. Und hast dann beim SV03 Eisfeld äh, begonnen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Bist dann nach Coburg und warst dann auch bei Rot-Weiß Erfurt. Richtig, ja. Okay, heute noch Kontakte nach Erfurt?
2: Also. Direkt nach Erfurt wenig mit den Spielern, mit denen ich zusammen gespielt habe, beziehungsweise auf dem, auf dem Internat gewohnt habe, ja, auf jeden Fall, da gibt es noch den einen oder anderen Kontakt, aber dass da jetzt direkt einer noch in Erfurt wohnt, von denen ist jetzt auch nicht so der Fall.
0: Okay, wenn du so rückblickend deine Station im Nachwuchs, was war so das eindrucksvollste oder wo hast, erinnerst du dich besonders gern dran?
2: Also, da kann ich jetzt gar nicht... Groß, groß sagen, dass irgendwie jetzt was rausgestochen hat. Also ich habe überall viel mitgenommen, in Erfurt eben so die ersten Schritte in einem Nachwuchsleistungszentrum gemacht, in der U14, äh, mit Carsten Vogt, ein Trainer gehabt, der mich sehr, sehr gefördert hat, hm. also der mich sehr vorangebracht hat. In Aue äh, war es dann eben so, dass ich mit Thorsten Wappler auch einen Trainer hatte, der mir sehr, sehr viel beigebracht hatte, auch was so das Menschliche angeht und ja, Zwickau, das, das äh, erste halbe Jahr war auch überragend, muss ich sagen, so die Truppe war Weltklasse, mit Nico Quade Trainer gehabt, der auch eine, eine, andere Art, eine andere Art von Trainer ist, aber mit dem ich äh, zu dem Zeitpunkt sehr gut zurechtgekommen bin und ja, also wie gesagt, es waren, waren alles drei schöne Stationen.
0: Hast du heute noch Kontakt zu Nico
2: Quade? Naja, was, was heißt Kontakt? Sporadisch, man, man, man sieht sich ja nun mal ab und zu in Zwickau und quatscht man auch mal kurz, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt täglich mit ihm schreibe oder so. Macht er noch
0: was äh, nach der Trainergeschichte in Klauen, die dann unglücklich beendet wurde?
2: Also aktuell ist er glaube ich Co-Trainer bei der B-Jugend von Lok Zwickau Okay. und ist so glaube ich jetzt ein bisschen äh, im Intersport. Mhm. und macht hier Kundenberater so ein bisschen. Okay. Auch wenn er eigentlich gar keine Ahnung hat, was Schuhe und so betrifft, aber das muss er selber wissen. <lacht> okay. Ähm, ich habe hier stehen, du bist Student, stimmt das? Das stimmt, ja. Und was studierst du? Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen seit 2015. Das war dann eben auch so eine Geschichte, warum ich mich damals für Zwickau entschieden habe, weil sich eben die Quade damals äh, darum bemüht hat, dass ich eine Wohnung bekomme, dass ich anfangen kann zu studieren und dann eben äh, Somit war, hat das Gesamtpaket dort einfach gestimmt.
0: Okay, das heißt, du studierst in Zwickau? Ich studiere einen Zwickau ja. Bist dann im Prinzip regelmäßig hier unterwegs zum Training ja. und zum Spielen? Okay. Puh, was machst du eigentlich, wenn du nicht Fußball spielst oder kannst du vom Fußball bei der BSG leben?
1: <lacht> ja, finanziell nicht. Nee. Ich, mache eine, ich arbeite als Industriemechaniker. Okay. Ja, und sehr angenehme Arbeit. Okay, in Gera? Ja, kann mich nicht beschweren. Zwar, glaube ich, äh, habe auch Schichtsystem, aber mein Chef ist sehr kulant Lässt mich halt auch immer zum Training gehen cool. Noch zum Spiel So wie es jetzt halt einrichten lässt Da war ich aber jetzt eigentlich bei jeder Trainingseinheit oder vielleicht noch mal in Training mal nicht da Wenn es halt mal gar nicht ging, aber zum Spiel konnte ich halt immer gehen Und das funktioniert halt auf Arbeit wunderbar
0: Okay, auch mit den, äh, am Wochenende hast du dann auch, hättest du dann ja, auch Ja, am
1: Wochenende ist halt so schicht Aber es ist für mich sogar eine Abwechslung, ist für mich angenehmer Okay Ein bisschen einen anderen Rhythmus reinzukriegen und bin ich da halt zum Spiel will oder muss, kriege ich halt frei. Ne?
0: Okay. Ganz kurz noch, du warst halt weder auf dem Spielfeld noch auf der Bank zu sehen. Du bist verletzt.
1: Ja, ja das war schon letzte Woche gegen jeder, der hätte ich halt eigentlich spielen können sollen. Hätte auch gespielt, aber da hat unser Physio der Sascha ja schon gesagt gehabt, dass es nicht vorteilhaft wäre, weil ich halt Probleme im Kniebereich habe. Und war ein paar Zugungen, ein paar Schmerzen und da hat er auch noch ein paar Übungen mit mir gemacht. Hat nochmal geguckt, wo die Schmerzpunkte herkommen. Und hat halt gesagt, es bringt halt nichts. Hätte vielleicht spielen können, aber es wäre danach wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Hätte. Aber will es nicht. Vergessen wir im durch mhm. Alex Just seine Freundin. Auch lustige Geschichte. Alex sagt zu mir, ja, bringt deine. <lacht> <lacht> lustige Geschichte. Alex, sondern Just sagt zu mir, ja, äh, als kleine Geste bringt es halt meiner Freundin, weil der Termin halt so schnell geklappt hat, bringst du halt meiner, Kleiner, äh, meiner Freundin halt Weiße äh, Buenos mit. Ja. Ich bin da noch so in der Kaufhalle, rufen an, sag hier, tut mir leid, es, es gibt keine weißen Buenos. Ich bringe einfach normale mit. 6 Uhr bin ich unten beim MRT. Sag halt zu ihr, tut mir leid, ich hatte leider keine weißen Buenos, aber ich habe normale. Guckt sie mich an und sagt, oh, die ist der Alex sehr ja gerne. <lacht> da dachte ich, der verarscht mich. Ne? Also habe ich im Endeffekt indirekt äh, halt von Alex die Kinder Buenos-Seite halt geholt. Ne? super. Ja, na und jetzt warte ich halt drauf, bis ich halt den Bericht halt zugeschickt bekomme zu meinem Doktor. Und. Dann versuche ich halt Montag, Dienstag, Mittwoch eine Auswertung zu kriegen und dann werde ich halt sehen, was ist. Okay. Aber ich denke mal, das ist eher eine Überlastung durch meine vorige Verletzung. Dass jetzt äh, die, durch die Trainingseinheiten, durch die Spiele, dass, da, dass die Muskeln dann einfach irgendwann mal zumachen und sagen, hier regeneriere dich mal ein bisschen.
0: Okay, das könnte, könnte bedeuten, dass wir dich in der Hinrunde nicht nochmal sehen,
1: oder? Ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass es jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Wochen sind. Das Sascha hat mich jetzt gut behandelt die Woche mit Carola. Carola, die gute Mutti, hat mich zweimal behandelt, das Sascha einmal. Und jetzt fühlt sich eigentlich schon wieder besser an, aber warte halt auf die Auswertung.
0: Okay. Okay, Michael. Hallo. Und du? <lacht> Seit ich bei der BSG in der Neuzeit bin, gehörst du fest. Äh, ja. Zum, zum Zuschauen dazu und, und bist auch immer sehr nah an den Fans dran. Wie bist du zur BSG gekommen und seit wann äh,
3: bist du dabei? Also durch mein Vater eigentlich sind wir zum mitgegangen, als Fan. Aber gespielt habe ich selber bei Elektronik ja. Oh. Aber nicht lange, halt. Bis 13, 14 so. Da kann das ist
1: nicht so, war. Genau. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh. Ja, also schon ziemlich lange dabei. Okay. Und ja, dann haben wir es mal ein bisschen schleifen lassen, ein paar Jahre, so Wendezeit, so. mhm. hatten wir andere Sachen zu tun. Und dann ging das eigentlich wieder so über, über das Internet, so dann, Thomas Seidel und so, mhm. und, äh, weil wir alle in dieselbe Schule gegangen sind. Und da haben wir uns halt hier wieder bei der Wissenschaft getroffen und seitdem sind wir wieder dabei.
0: Okay. Dein Spiel, an was du dich am gerne erinnerst,
3: ist welches? Hm. Na, erstmal das Nordhausen Spiel, Pokalspiel mhm. im Regen. Das war gut. Also was habe ich ja noch nie gesehen, für diesen Spielverlauf und so. Was auch gut war damals gegen Gera 03. war auch gut. Beide im Prinzip, ne? Natürlich ja, das toll. eine, dass man noch gewinnt, aber ja, auch hier ja, war eine genau. gute Atmosphäre. Absolut. Nee, jetzt nicht das Nordhausen Spiel, sondern das Pokalspiel, was man gewonnen er Regen. Also letztes Jahr, <lacht> ja, Jahr, Ja, genau. Das war spitze. Ja, sonst. Ja, Ist eigentlich immer das Gleiche. <lacht> ein, ein Auf- und ja, genau. Ab. Genau. Das heißt, du hast die Insolvenz und so weiter ja. auch mitgemacht. Ja,
0: genau. Okay. Ähm, heute war ja äh, die Fanszene hat ja mobiliert,
3: äh, mobilisiert mit 51 plus. Fandest du einen guten Auftritt heute? Ich fand es heute, also im Vergleich zu den anderen Wochen, sehr gut. Okay. Und, bin ich schon froh, dass die Ultras mal wieder, oder da heißen ja jetzt nicht mehr Ultras, aber dass die mal wieder ein bisschen was auf die Beine stellen und so. absolut bin dabei. Okay. Bekommt man es auf dem Feld mit, Rafa?
2: Ja schon. Also ich sag mal, heute war wirklich, wenn du dann, wenn du dann auf dem Platz läufst und siehst so, wie die alle zusammenstehen und natürlich dann die Choreo noch dazu, es macht schon Eindruck und ich denke auch, dass das für jeden nochmal so ein kleinerer extra Motivationsschub darstellen sollte.
0: Ja. Ist das ein Thema so in der Mannschaft? Bei unserer Fanszene passiert ja so Zeit, zwei Jahren, anderthalb Jahren passiert ja ein bisschen was, haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Wird dazu drüber diskutiert, in der Mannschaft ist das, das Thema oder nimmt man das so am Rand einfach so nur mit?
2: Ja, also was heißt, wird es diskutiert? Man bekommt schon immer mal ein bisschen was mit, gerade über die sozialen Netzwerke, wie es ja heutzutage so ist. Facebook, dann haben wir ja hier einen Insider, habe ich ja hier links neben mir sitzen mit dem Puh, der erzählt dann auch immer mal so ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht so, dass es Absolut gar kein Thema ist, wird schon immer mal nachgefragt, was passiert denn da so und warum und wieso. Ja, also man bekommt schon da ab und zu mal ein bisschen was mit, ja.
0: Also ich fand es auf jeden Fall heute ähm, lautstarken Auftritt und war auch, auch ein ordentlicher Block. Ob es diese 102 waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall mehr als 51. Ich glaube, das waren 102. Ja, also ja, kannst ja. du deine sechs Kästen springen lassen. <lacht> das ja. so. das, das habe ich schon gemacht, keine Sorge, das war schon gemacht. Eine Aktion. Ja, nein, das, das war äh, rund und äh, hat letztendlich auch. Äh, ähm, Udo Korn hat das mal gesagt, also die Fans sind für am Steg für drei Punkte gut. Und ich glaube manchmal schon, dass so Schiedsrichterentscheidung, dass das auch nur Menschen sind und dass das schon eine gute Atmosphäre ist und zwar heute ein ganz guter äh, Auftritt. Okay, ganz äh, kurz zu Jena. Bevor wir zu dem aktuellen Spiel Bernburg kommen, in Jena haben wir 2 zu 1 äh, gewonnen. Es waren 234 Zuschauer, was für äh, Jena zwei überdurchschnittliche äh, ist. Die Bilder machten auch deutlich, die so durch die Netzwerke geistern, dass da offensichtlich auch die Fanszene in Jena dieses Spiel besonders bewertet hat und mit einer großen Anzahl vor Ort waren. Zunächst zum Sportlichen alles, was ich von Jens Lohse lese, was ich von den Leuten, die vor Ort waren, gehört habe, war das ein gutes Spiel mit einer guten Offensive von Jäger, der die Chancen sich rausgearbeitet hat, dann auch die Tore erzielt hat, so dass das eigentlich alles für uns lief, bis dann aus dem Nichts der 1-2-Anschlusstreffer zu fiel und dann plötzlich noch Max Christel, so wie er ist, aber eben dann reklamiert und sich eine Gelb-Rote Ja, Er hat abhubt. gesagt, er hat
1: nichts gesagt. Also. An dieser Stelle auch
2: übrigens nochmal Shoutout äh, an Remy. Ja, der hat es nämlich eine Woche vorher im Podcast angekündigt. Also sollte mit solchen Aussagen vielleicht in Zukunft <lacht> 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 die nicht mehr bringen, ja. wenn es dann wirklich so kommt. Sind wir uns einig, oh, ihm
0: zu nahe zu treten zu wollen, dass das unnötig war? Völlig unnötig. Aber
3: das war ja klar, auch ne? schon mal gehabt. hat das gelb gekriegt. Glatt-Rot. glatt, -Rot. glatt -Rot war das sogar. Ja. ja. Ähm. Das war ein
1: ganz normales taktisches ja. Feuer, so wie ich es gesehen habe. Und dann ging es mal, glaube ich, wieder eine kleine Rudelbildung. Und dann, ja, dann war eigentlich alles vorbei. Und dann muss er irgendwie was gesagt haben, laut Schiedsrichter. Und dann hat der Schiedsrichter den wieder hergeholt und hat gesagt, na übrigens, da ist der Dusche.
3: Ja, ne, dadurch... Waren wir dann unter Druck? Ja, war es ein
1: da los. Der Kiefer noch nochmal stark gehalten, nochmal mal wie hier von dem Weiß und oder wie der heißt. In der Nachspielzeit, das ja, ja.
3: abgefälschtes Ding. Hat er ja. super gehalten. Der ist so und so in den letzten paar Spielen hm. überragend. Sehr sicher auch Ja. Hättet ihr das erwartet, so als ihr,
0: als, als Team, dass sich ähm, der Keeper so entwickelt?
1: Ja, also so wie ich halt weiß, ich kannte ihn vorher nicht, aber Paula hat halt immer viel erzählt, hat gesagt, dass halt Marion Unger, wieder der heißt, Tor, der bei Zwickau auch gespielt hat, gesagt, also Kribo Top Talent. Anfang hat er an Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber hat sich bis dato jetzt äh,
2: sehr gut gemacht.
0: Klar, hat.
2: Also ich kenne ja, kenn ja aus Zwickau und ich weiß ja, beziehungsweise wusste ja vorher, was er kann. Das ist natürlich immer schwierig, dann am Anfang, wenn du hier herkommst, äh, aus der A-Junioren-Regionalliga bist abgestiegen und bist 19 Jahre alt. Und ist dann vielleicht am Anfang nicht ganz so einfach. Deswegen äh, ja, bin ich froh, dass er jetzt eben das zeigt, was er, was er auch kann.
0: Ja. War im ähm, Vorbericht mhm. am Freitag in der ODZ von Jens Loos ein Interview mit ihm, wo ich finde, dass er auch sehr abgeklärt äh, antwortet, sehr professionell. Also auch das äh, Thema wie die zwei Keeper miteinander. Ich Klar, da hat man mit Sabri und Jürster eine Situation, die es, glaube ich, nie wieder äh, gibt, die irgendwie auch nicht ganz, also die schon besonders war. Ja. Und dass er eben dort gesagt hat, äh, dass jetzt äh, ja ganz normale Konkurrenz ist, dass man mit Respekt vorn, äh, mit, gegenüber, äh, gegeneinander, wie auch immer, als mit sich mit Respekt begegnet. Aber jeder will den anderen natürlich aus dem Tor raus haben und das ist auch. Nur ehrlich, also das wäre ja auch irgendwie schlimm wenn's, Ist ja legitim, äh, mhm. ist, ja, ist ja auch gut so Genau, ja. genau, also das, Auch das Interview war sehr Also das ist einfach sensationell Und hat uns letztendlich die drei Punkte auch ähm, Dort gerettet, auch Frank Müller Hat ähm, im Interview mit Jens Lohse äh, Gesagt Kritisch war einfach, dass wir das dritte, vierte Tor äh, Nicht machen, dann wären wir äh, Ruhe Und hat auch das, äh, Diese gelbe Karte als äh, dumm bezeichnet, also das im Prinzip unnötig, ja, und äh, was besonders war, war, dass Frank Müller dann auf der Wismut-Facebook-Seite sich bei den Fans bedankt hat, also dass ähm, in Jena eine gute Unterstützung war, auch wenn, ich weiß nicht, wie viel waren im Blog 50, 60 Leute. 50 und dauerregen. Ja, <lacht> und dass da aber eine ganz gute Stimmung war und äh, das, das ganz, gut schon. ganz gut gepasst hat. Nee, nicht. <lacht> ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, neben dem äh, sportlichen und dem letztendlich hochverdienten und auch wichtigen Sieg, gerade wenn du heute mal guckst, wenn du in Jena verloren hättest heute das äh, Remis, dann sieht es schon ein bisschen anders aus mit der Tabelle, also das war schon wichtig, ist abseits des Platzes dann doch einiges passiert, was die lokale Presse aus welcher Intention auch immer gar nicht so berücksichtigen will oder ähm, kann. Also während des Spiels im ernst sportfeld ist wohl alles ruhig gewesen. Ja. Oh, und dann sind äh, Zuschauer, die mit dem Auto äh, abgereist sind, hatten dann irgendwie einen Fußtritt in der, in der Tür. Also das ist die erste Information. Ja, Zumal war,
1: war das ja auch, äh, glaube ich, ein Spielerfahrer. Ich glaube, vom Kribo, der Vater, Betriebsauto war das. Also ja, äh, dann einfach, nein, das muss eine feige Aktion gewesen sein. So wie ich mitbekommen habe, hat er irgendjemand gesagt, da ist noch über den Zaun geklettert, ja. hat kurz ja. den Spiegel abgedreht und ist halt wieder...
3: Nee, gegen die Tür irgendwie Oder gegen die Tür, nein, oder oder. Und ja. Und dann ist er gleich wieder über den Sound drüber, Genau, aber Nein, die Polizei war halt doch überfordert dort.
0: Genau, also das, wie viele Polizisten waren denn da? Also schon es war ja ganz offensichtlich, dass das ein spezielles Spiel ist. Ja. Über, über, jeder weiß, dass Jena und Gera spätestens seit dem
3: Pokalfinale, dass es da, wie soll ich sagen, keine Freundschaft gibt. Am ja. Anfang, da waren vielleicht uns zehn Polizisten oder so von Bann verkohlt. Ja, und dann die <lacht> ihr Funkgerät ja auch ziemlich laut. <lacht> Da hat man so mitgehört, dass die sich wohl sammeln da, die jener und irgendwie 100 jener dann kommen und dann hatten, sie, hatten die Polizisten auch ein und dann mhm. Ja, und dann kamen aber ein paar Hundertschaften noch. Die so kamen dann während des Spiels, den, Spiels ja, oder was? Genau, Ja, Okay. Und ja, das war's. Und dann war das vorbei und dann haben die uns zum Bahnhof begleitet. Mhm. Wie, wie viele Polizisten waren es dann bei der Rückbegleitung? Also war da waren es dann schon bei mir, ergeblich okay. mehr. Und die sind dann auch im Zug mitgefahren, aber bis Geschwitz. Wir haben so auch darauf aufmerksam gemacht, dass da heute noch was passiert und, und dann sind die aber trotzdem Göschwitz ausgestiegen. Haben sie das begründet? Warum? Weil sie wahrscheinlich die, keine Zuständigkeit die, im Zug, oder? Ja, das kann sein, ja, dass da die Bahnpolizei zuständig ist oder Bundespolizei oder was. Weiß okay. ich nicht. Mhm. Ja, und dann kam es ja so in Stadtröder. standen dann so ein paar Vermummte da vor dem Zug und wollten da in Zug rein. haben sie ja nicht geschafft. Aber es gab einen Angriff auf den Zug? Es gab einen Angriff, ja.
0: Okay. Ja. Es gab aber keinen Verletzten sozusagen Nee, es gab keinen Verletzten. Okay. Gut. Also auffällig war auf jeden Fall, jener hat ja gerade ähm, diese 25.000 Euro vom DFB bekommen für die Aktion. Ja. Ich nehme an, deswegen war es im Ernst, aber Sportfeld ruhig. Ähm, aber äh, auffällig ist halt, wie wenig darüber berichtet wird, wenn ich sehe, wenn bei uns irgendeiner äh, eine Rakete oder was steigen lässt, dann äh, haben wir das auf der ersten Seite von der ODZ.
3: Da darf man zumindest mal die Frage stellen, wie unabhängig die ODZ hier berichtet, denn das, das ist das schon. Und ein Buch. Ich brauche auch keinen, wie du schon geschrieben hast, ja keinen szenekundischen Beamten, wenn sie von nichts mehr Ahnung haben. Also, ja. hätten sie mal irgendeinen fragen müssen, der ja. Ja, öfter mal zum Fußball geht und dann hätten die das so gewusst. Ja. Was mich überhaupt wundert, gibt es unseren szenekundischen Beamten nicht mehr? Der muss wohl irgendwie krank sein oder so, also, habe ich gehört. Okay der Herr Paul. Ja, ja haben wir länger nicht mehr gesehen. Ja. Hat ja durchaus seinen Sinn, dass es solche Leute jetzt, gibt. Also, was ich noch gehört habe, ist wohl jetzt immer aus Jena für uns mit zuständig. Ja. <lacht> 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 okay, und der steht dann mit dem Block. Okay.
0: Wiss ich nicht. <lacht> Sonst noch was zu Jena? Wichtiger Sieg halt, ne? Ja, ganz wichtig. Okay, dann zum heutigen Spiel. Vor dem Spiel hat Frank Müller gesagt, wir wollen die Auswärtspunkte jetzt zu Hause äh, veredeln. Bekanntlich sind die Spiele gegen die Teams aus dem Keller am schwersten. Das haben wir ganz offensichtlich gesehen, dass das so ist. Sie werden tief stehen und auf Konter lauern. Ja, also wir haben hier heute 2-2 gespielt. Haben selbst kein Tor aus dem Spiel erzielt, sondern haben mit einem Elfmeter Pfiff und dem Elfmeter, den Jäger verwandelt hat, unmittelbar vor der Pause das 1-1 erzielt. Es war wohl ein Handspiel. Ja, es wie immer Streitigkeiten, die einen sagen, das ist ganz klar zum Ball gegangen, der andere, nee, der war in der Rückwärtsbewegung, Schiedsrichter hat gepfiffen. Nach der Pause erzielt Kuhlmann, Kuhlmann, Ex-Profi, Kuhlmann, ne, dass die 2-1-Führung für Bernburg für mich außen nichts erstmal, ja, weil wir halt viele Chancen hatten und können dann noch ähm, ausgleichen durch ein Eigentor äh, zum 2 zu 2. Und so gewinnen wir wieder gegen den, gegen jemand aus dem Abstiegsfeld keine drei Punkte, sondern müssen mit einem Punkt äh, zufrieden sein. Rafa, du bist zehn Minuten Ungefähr, vor ja. Ende äh, gekommen. Warum schaffen es wir zu Hause nicht gegen. also das letzte Mal saßen wir hier gegen Zorbau, waren völlig resigniert. Warum tun wir, warum spielen wir gegen Jena so ein, ein tolles Spiel und gegen äh, Bernburg und Zorbau sieht das so zäh vor den Heimzuschauern aus?
2: Ich denke mal, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Heim und Auswärts zu tun. Es liegt einfach daran, dass äh, die Mannschaften wie Zorbau und eben heute Bernburg, die, die dann halt einfach tief stehen, da fällt es uns einfach extrem schwer. Nach vorne dann was zu kreieren und das ist halt einfach das Hauptproblem in meinen Augen. Also Jena, die wollten dann eben ein bisschen mitspielen, mitspielen. und dann ja. gehst du eben einzeln in Führung und das ist ja eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir einzelne führen, da haben wir ja eben die schnellen Leute dann auch vorne, um dann auf Konter zu spielen. Und defensiv stehen wir ja auch in meinen Augen eigentlich immer sehr kompakt und lassen da jetzt nicht viel zu, außer eben nach individuellen Fehlern. Aber sonst äh, ja, stehen wir, wie gesagt, defensiv eigentlich soweit ganz gut in meinen Augen und offensiv fehlt es uns dann halt gegen tiefstehende Mannschaften. Da fehlt so der, die letzte Idee dann.
0: Okay. Könnt ihr was dazu sagen, was die Hintergründe waren, Kasten Weiß dort hinten zu platzieren? Gibt es da, was war da der Grund? Ist er noch nicht fit genug, um in der Mitte zu spielen oder war das, ein, war das eine Trainerentscheidung, die es nicht kommentiert werden soll?
2: ja also, also mich hat es überrascht zumindest ich, ich sag mal ähm, wir haben das ja gegen Meuselwitz 2 so gespielt und äh, da hat das auch ganz gut funktioniert also okay. sehr gut sogar würde ich behaupten und okay. der Trainer wird sich damit äh, dabei schon was gedacht haben also okay. ich war jetzt nicht also überrascht ein bisschen vielleicht weil wir es ja in der Liga so noch nicht gespielt haben aber es war jetzt nicht so dass ich gesagt habe oh habe ich jetzt auch Schmerzen mit oder okay so.
0: okay Puh, wie hast du das Spiel gesehen
2: Heute.
1: <lacht> naja, äh, ja, der Justi hat mir nach dem Spiel mal gesagt. Wir hatten halt, glaube ich, 19 zu 5 Torschüsse. Aber haben halt, wie das halt schon sagt, das ist eigentlich nur kein Tor aus dem Spiel heraus Ja, dann kannst du halt zweite Halbzeit vielleicht noch den zweiten Elfmeter für Jäger Jakob pfeifen musst Du musst sagen, da wurde halt umgehauen und sagt der Schiedsrichter halt, nee. Und ja, dann ja, sind die ja auch nur, die haben ja jeder Ball, der zu denen hinten kam, die Kette da hinten, die haben ja jeden Ball gleich genommen und gleich versucht, wieder lang zu schlagen. Wo dann dieser, ja, cool Mann oder der Hitz reinkam, haben sie ja dann auch nur den gesucht. Und der kann wahrscheinlich, wie die Zeit halt sagst, wenn man gleich gespielt hat, hat halt wunderbar die Bälle festgemacht. Ne? Auch erst selbst haben sie auch nur lange gespielt. Und wir haben dann halt versucht, versucht, aber sollte nicht sein, dass man halt heute, halt, in Führung gehen, obwohl ich dachte, er hat eigentlich ein gutes Gefühl Die liegen halt einzeln zurück und kommen halt jetzt kriegen wir halt mal vor der Pause einen Elfmeter, so dass wir halt das 11 machen vor der Pause, was halt nochmal richtiger Schub ist ja und dann kommst du raus, ich glaube da hat auch der Trainer mal gesagt, zum Julius glaube vor dem Freistoß stehen bleiben aber ich war mir nicht ganz, nicht ganz sicher ja und dann passiert aussehen halt Freistoß aus einer eigentlich weiten Distanz und dann ja, kriegst du kriegst halt so ein Freistoß, halt leider Gottes, halt 2-1 und dann hast du halt Glück. Glücklich bei dem 2-2 denke ich mal, wenn der Verteidiger nicht dran ist, haut der Puschi den noch so rein, weil er dahinter gelaufen ist. Aber ob an den macht, wisst ihr halt nicht. Deswegen kannst du froh sein, dass du überhaupt drängen kannst Genau. Nach den Chancen, die wir
0: unmittelbar zuvor und drumherum hatten, ja. bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das so geklappt hätte, wie du das gesagt hast. Aber ja. ich verstehe schon, er war ja nah dran. Ne? Ja. Mhm. Fairerweise muss man sagen, dass äh, Timo Slavik sich... Ähm, Gestern im Training jetzt so verletzt hat, dass er eben nicht mehr spielen kann und dass er auf jeden Fall jetzt in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung steht, dann zur OP geht. Ja. Mal, da hat er halt die Hoffnung gehabt, dass er noch in der Hinrunde zu Ende spielen kann, dann in die OP geht. Jetzt also haben wir keine Chance mehr, ihn zu sehen, damit fällt er aus. Wir haben Schubi nicht dabei, der eben verletzt ausfällt. Das sind schon, hatten wir ja heute auch auf der Bank gesehen. Also, dass wir da Probleme haben personeller Art. Und dass deswegen der Trainer letztendlich auch zu Experimenten gezwungen ist, da irgendwie zu reagieren.
3: Micha, wie sah es von draußen aus, das Spiel? Ja, die waren halt effektiv an Bursch und wir hatten aber auch keine hundertprozentigen Chancen, fand ich. Es so, fehlt irgendwie so das kreative Moment. Mhm. Sonst so Jäger wieder, der ist schnell und so, der macht doch mal ein Ding. Aber der ist manchmal auch ein bisschen zu Ballverdient, finde ich. Mhm. Mhm. Aber er kannst du ja halt auch. Klar. Aber beim vierten Mann ist dann auch mhm. Aber wir waren auch vorne immer nur alleine dann mal. Wenn man hier unter der Seite durch ist oder so, da war er eh in der Mitte und die standen mit drei, vier Mann hinten. Da kannst du nicht machen. Mhm.
0: Ja. Also Problem, wie gesagt, ist halt immer nur die Tabelle. Du bewegst dich nicht nach vorne oder wie, sie war ja sich im Mittelfeld festzubeißen. Das ist letztendlich nicht geglückt. Ne? Du hast, klar, schlimmer wäre es noch gewesen, wir hätten verloren und die wären wieder rangekommen. So hast du den, Abstieg, den Abstand zu Bernburg gleichgehalten Aber trotzdem Kommen wir nicht so richtig weg von der Abstiegszone Und das setzt halt alle ein bisschen unter Druck Gerade wenn man das Nächste Programm sieht Und da sind wir schon dabei Dass wir in sieben Tagen Nach Plauen reisen Ich weiß nicht wie sie heute gespielt haben Ich habe jetzt nicht auf die Ergebnisse geguckt oder also die haben Ja, Spielfrei verringt. wegen Eilenburg. Genau. Richtig, ja, die haben Spielfrei <lacht> Ähm, Blauen haben wir immer nie so wirklich gut ausgesehen. Es wäre mal Zeit, den Bock umzustoßen. Schaffen Schafft wir das, Rafa?
2: Gehe ich fest davon <lacht> aus. Ja. Also für mich ist es äh, ein bisschen auch ein besonderes Spiel, weil ich viele, also ich fast alle eigentlich vom, vom VfC kenne. Ja. Okay. Und auch meine beiden besten Kumpels eigentlich dort spielen, so, mit denen ich fast jeden Tag zu tun habe. Das ist schon immer ein bisschen was Besonderes auch. Ja,
0: auch
2: wenn wir ja ein bisschen
0: Fan-Unterstützung bei den Gastgebern, ich an äh, sehen die das ja irgendwie, Remy hat das immer gesagt, haben irgendwie in Gera so ihren Gegner gefunden. Das merken wir auch in den sozialen Netzwerken, dass da von Einzelnen da immer was zugekleistert wird. Aber auf jeden Fall spielen sie so eine gute Rolle und wird ein schwieriges Spiel, oder?
1: Ja, ich denke schon, aber ich denke mal schon, es wird ein Dreier. Oder ich hoffe einfach mal, dass es halt wieder ein Dreier mhm. wird. Wenn man da hier halt keine drei Punkte holen, dass man versucht halt auswärts halt so viel wie möglich mitzunehmen.
0: Okay. Und dann in 14 Tagen haben wir dann schon das letzte Heimspiel der Hinrunde, da kommt der VfL Halle 96, die ja auch hinter uns stehen noch in der Tabelle, ein paar gute Verstärkungen haben und das ist das letzte Heimspiel am 24. November und dann geht es nach Leipzig und Sandersdorf. Wo
3: stehen wir am Jahresende? Einstellig im Falle Fälle.
1: Ja, einstellig gemacht. Ja, können wir sagen. Okay. Hoffen wir mal.
0: Ja, also Leipzig brauchen wir nicht zu diskutieren. Ne? Die sind die Übermannschaft in der Liga dieses Jahr. Aber Sandersdorf waren auch dort immer nicht so schöne Spiele, auch gerade im letzten Jahr. Das wird sicherlich auch nicht nochmal einfach. Okay, dann ähm, Schluss mit der Oberliga. Wisst ihr, wie die zweite
1: gespielt hat heute? ne ich habe uns so mal reingeguckt, mhm. schon noch nicht drin. So, ne?
0: Dann gehen wir direkt in die letzte Kategorie, Schwachsinn der Woche. Ich weiß nicht, ob euch irgendwas aufgefallen ist. Ich denke schon, dass man das Verhalten des SKB oder die Einschätzung der Partie Jena gegen Gera als Schwachsinn der Woche bezeichnen kann. Auch die Arbeit der Presse, aber es noch außerhalb ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, Dortmund gegen Hertha, habt ihr sicherlich gesehen. Dass es ein paar schwierige Szenen gab. Aber es gab dann einen Kommentar in der Deutschen Welle, was ja immerhin ähm, öffentlich-rechtlich ist. Und dort wird erklärt, dass es Zeit wird, äh, das Stadion als rechtsfreien Raum zu beenden. Und dass es äh, doch notwendig wäre, im Stadion Wasserwerfer zu platzieren, die sobald in der Kurve ein Bengalo leuchtet, äh, losgeschossen werden. Das ist äh, mein Schwachsinn der Woche. Also von einem rechtsfreien Raum gerade in der Bundesliga zu reden, wo du überall äh, Überwachung hast mit Kameras etc., ja. Ich will nichts gut halten. Also, ich finde die Aktion der Hartter-Fans äh, selten dämlich, in der Art und Weise. Das muss man auch nicht thematisieren. Aber dass ein Stadion ein rechtsfreier Raum ist, ähm, erschließt sich mir nicht. Und wenn ich so einen Wasserwerfer losgehen lasse, das ist ja keine Wasserpistole oder so. Ja? Also mhm. da antworte ich ja mit Gewalt und dass da jemand zu Schaden kommt, ist wahrscheinlich. Also, das ist für mich so ein schwieriger Kommentar. Und der zweite Schwachsinn der Woche ist ähm, die Übertragung der ARD. Zum DFB-Pokal, zweite Runde, die das sportlich attraktivste Spiel, so haben sie es begründet, mit Leipzig gegen Hoffenheim übertragen haben. <lacht> Leipzig kriegt das Stadion nicht voll, ganz einfach, weil die Leute eben nicht zu ihrem Verein gehen, sondern die gehen dorthin, wenn ein attraktiver Gegner ist, um die Gegner zu sehen. Ja. Und dann, dass dann das erste das Spiel noch überträgt, wo du tolle Spiele hattest, Rostock gegen Nürnberg, Schalke, spannendes Spiel gehabt. Also du hättest da einen spannenden Fußball machen können. Hat die AD gesagt, nö, machen wir nicht. Ist mein Schachs in der Woche. Euch irgendwas begegnet, was ihr nicht so gut fandet in der vergangenen Woche? Ne, ist jeder Spiel. Okay. Und ähm, die letzte Kategorie, das Respekt in der Woche. Ja, man getraut sich ja gar nicht jeder irgendwas gut zu finden, aber Gehört dann irgendwie auch dazu Das Benefizspiel in Kala finde ich ganz gut Also in Kala hat eine Familie ihr Haus verloren Wo da aber gleichzeitig noch die Tischlerei wohl hm. Des Familienvaters drin war Und dort hat man ein Benefizspiel gemacht 1400 Leute Und der Vorsitzende von Kala Begründet das finde ich gut Sagt er der Fußball braucht so oft Hilfe von außen Und da ist auch mal wichtig Dass der Fußball hilft Das finde ich eine tolle Sache Und kann man durchaus auch als BSG-Fan würdigen finde ich Natürlich. Mhm. Gut, euch auch noch was Positiv aufgefallen? Das Spiel in Jena, die sportliche Leistung. Die sportliche ja. ja auf natürlich. der kann man aufbauen. Das heute will ich nicht ganz vergessen. Ist halt eine schwierige Situation, glaube ich, mit, mit Timo und ähm, Schubi, dass sie beiden fehlen. Aber jetzt müssen wir irgendwie die vier Spiele, die wir noch haben, die müssen wir trotzdem irgendwie bewältigen und äh, dass wir da unten nicht reinrutschen. Denn
1: werden ja. wir haben schon denke ich mal gut bewältigen.
3: Aber vorhin ist der letzten Saison, stehen wir auch ganz gut da. Ja, <lacht> zur Punktezahl. Und ja, ja. ja. natürlich auch nicht ganz so hoch. Ne? Ja.
2: ja.
0: Okay, dann sehen wir uns am 11. November in Plauen zum Auswärtsspiel. Wichtig ist dann auch der 24. November, letztes Heimspiel. Wäre schön, wenn da die Kurve wieder so voll ist, dass wir da das Jahresfinale ordentlich gestalten können. Euch vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf. Glück, Glück auf. auf.